0: 欢迎收听《咖喱公信金》，我是吴荣光。现在时间是周四的下午三点四十二分。上一次有提到石童女的比喻，要做一个特辑哦。那我们现在就来看石童女的比喻。石童女的比喻是记载在马太福音的二十五章的一开头。故事是这样子的：那时，天国好像是个童女，拿着他们的灯出去迎接新郎。他们中间有五个是愚蠢的，五个是聪明的。那些愚蠢的拿着灯却没带着油，但那些聪明的拿着灯也把油装在瓶子里面带来。新郎很晚还没有到，他们都打瞌睡，而且睡着了。半夜有人喊叫：“新郎来了，快出来迎接他！”那些童女就急急忙忙的醒来，整理他们的灯。愚蠢的对聪明的说：“请把你们的油分一点给我们，我们的灯快要灭了。”聪明的回答：“这些恐怕不够我们大家用。”不如你们自己去到卖油的地方去买吧。他们去买油的时候，新郎来了，准备好了的童女就和他一同进去参加婚宴，门就关上。后来，其余的童女也来到，说：“主啊，主啊，给我们开门吧。”新郎却回答：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为不知道那日子和那时间。”因着 COVID-19， 就是新冠肺炎病毒，以及在世界上目前有很多的天灾哦，就是包含旱灾、水灾、火灾，还有蝗灾，气候变迁啊、呃，非常的异常。好、哦，再加上呃，新冠病毒从去年的十一二月开始散播到全世界使、哦、死了很多人。最近石桶女儿这个故事呢，又开始热络了起来。那有些教会呢，就会讲说储备的那一桶油就是圣灵，我是反对的。怎么说呢？等一下再告诉大家哈。那另外也有人说，我们要精心祷告，好，在家在教会祷告，那这个也是不对的。那为什么不对呢？等一下再说。那我们来讲十童女里面的一些分析。十个童女哦，就代表其实是有很多地方来的人，那他们带着灯出去哦，就代表说。带着灯出去，出去的意思就是要离开原本的地方，就是原本居住的地方、原本的家、原本的教会。所以这十个童女呢，会从原本的地方离开，离开呢是要到一个地方去集合。其实他们的目的只为了要躲避灾难，是要躲避什么样灾难呢？这个部分我们就要讲到起示路的部分哦、喔。那我们一个一个来我们会先提到无花果树的功课，这个在马太福音其实也有提到哦，就在24章的最后面。无花果树的功课其实就是无花果树长新叶的时候，你们就知道人子就在门口了。无花果树什么时候长新叶啊？目前其实很多人都已经同意以色列复国的那一年了，就是1948年的5月，也就是无花果树重新长新叶的时候。那以色列是怎么复国的呢？哎，告诉大家一个小秘密哈、哦，其实应该也是很多人知道的一个秘密啦。以色列的复国是美国跟苏联唯一的一次在联合国上的意见一致。那为什么可以让美苏两国的意见一致呢？啊，是因为哦，其实有一个英国的犹太双面谍、哦、他们美国的原子弹实验室里面，然后呢，他把原子弹的机密丢给了苏联。我们可以去查考原子弹研发的进程就是它的历史，你会发现到说，美国的原子弹当试爆了之后，隔年苏联马上就试爆成功了。所以说，其实真的是有一个犹太的间谍在里面，其实间谍不止一个啦。哈，但是这一个是蛮关键的。那苏联就问他，你需要什么样的报酬？他就说，那我不要钱。好，那不要钱的话，那你要什么？他提出来要求，就是在联合国提出以色列复国的这件事情，苏联必须要同意哦。所以苏联在那一次就投下了同意票。也就是说，在共产世界里面的投投,投同投一票之后，也代表说整个联合国的意见就一致，以色列就在1948年的5月，就在那个时间点就复国了。那从1 9四八年复国了以后呢？呃，之前我们有提到，就同时在启示录的第三章的最末，老底加教会的时代也同时在那个时候开启。那老底加的时代呢，就是民治、民掌权、民主的一个时代。我们可以发现到，从那个时间点开始哦，民主的国家就一直在兴起。那甚至人民的意见哦，也越来越强盛哦。原本像台湾就只有三台电视，那慢慢的变成有第四台，然后现在进入网络，进入社群软体，只要你有意见就可以发生人民的意见就变得越来越多，然后也越来越强壮。这个就是老底家」教会的部分。刚刚我们有提到美国的强权的兴起哦，其实我们要看起事录的第六章，以及撒加利亚书的第六章这两本书信，四个颜色的歧示。白、红、黑、灰这四个颜色的骑士分别出现在以色列的西边、东边、北边跟南边。当启示录的第一印揭开的时候，也就代表说，在耶路撒冷的西边有一个强权哦，就会兴起。这个强权是擅长用远程攻击，因为他是手上拿了一把大弓，而且呢头上戴着冠冕，而且胜了又胜哦，从来没有都没有输过。这一个国家呢，就是耶路撒冷西边的美国。美国的兴起啊，也的确是在二次大战后，也就是在一九四八年之后。那当然，国民政府来台，其实也就是在一九四八到一九四九搬前搬了一年哦，搬来台湾。从美国兴起以后呢，美国就开始做了一些事情，使得第二印可以连锁的触发哈。来，我们来看看这个强权美国做了什么事情。因为美国跟苏联那个时候是世界的两强嘛，分别代表了民主以及共产的阵营。那个时候呢，美国当然就是视二国为头号敌人。那美国的做法是什么？就是联合中东与中国来制衡苏联。好，也就是我们知道的冷战时期了、哦。差不多从1960年到1970年左右，这件事情就开始了。因为美国要联合中国，所以呢，在一九七一年的时候，台美断交也代表中国跟美国的建交，美国的冷战时期防御网这样子就拉开来，联合中东跟中国来制衡俄罗斯。没想到、哦，本来想说这一条阵营要拉得非常的久。后来呢，从一九八零年左右啊，有十一个共产的国家接连的瓦解跟垮台、哦、包含波兰啊、捷克啊等等，有很多这样子的政权就像瓦解了。最后一个呢，就是在一九九一年底哦、啊，戈巴契夫宣布解散苏联，美国呢，当时就突然间失去了目标、哦、原本经营中国跟经营中东经营很长的一段时间哦，将近有二十年、哦美国突然失去了目标。那当然，美国在经营中国的同时，阿富汗、伊朗这些国家都是美国所扶持的跳板。那应该说，就是制衡苏联的跳板。美国既然失去了苏联这一个最大的目标之后，哈，苏联解体，失去了这个目标之后，美国就没有再继续的依附中东，或者是说依附中国。那时候，中国其实还很弱。美国一直不把它当做是一个假想敌，可是呢，中东很快的就跳了起来哈。就是在这十年里面，因为你要知道，中东的国家在长期吃美国所供应的军火啊、训练啊、资金，这些中东国家都从美国得到很多的好处。得到这些好处，他们自然希望说可以继续得到好处、喔。像伊朗啊、哈、哦、阿富汗，他们就变成由爱转恨。从由爱转恨之后呢，他们就想报复美国。九一一的恐怖攻击开始啊，就是中东国家的一个反扑。这个反扑呢，就是代表着启示录的第二隐的揭开。有一匹红马在耶路撒冷的东边，这个骑士身上配了一支很大的匕首，匕首就是一支短剑。短剑的目的呢，就是在做恐怖攻击。那为什么这支短剑非常巨大呢？因为形容它的影响力非常非常大。从九一一开始之后，全世界就接连的恐怖攻击，美国呢也从那个时间点开始实行反恐战争哦，就举办我们耳熟能详的宾拉登啊、盖达啦、回教的尼训派跟什叶派之间的战争。比较接近近期的伊斯兰国这一些反对美国的势力哦、喔，就在九一一恐怖攻击之后，美国就开始一一的清楚哦、喔，在整个中东的地区哦、喔，就是战火连天，中东里面的彼此的势力也是如此的你争我夺了，大家都希望可以做老大，也就是说，呃，内忧外患不断，美国又来围剿。那里面呢，他们自己本身呢也弄得一团糟，所以其实里面的压力越来越升高。中间还经过了2010年的阿拉伯之春之后呢，就会发现说，中东的难民呢开始在2014年的时候大量的往欧洲移动，就开始了中东的难民潮。好，这个我们也知道，就是说呃，不管是坐船的啊，或者是走路路的。那有一些难民就是走的越远越好哈，甚至到了北欧，就挪威、瑞典的方向哈，挪威、瑞典、丹麦的方向，哦，他们就一直进去。那当然有很多的，就是以往的德国、法国以及英国。英国的部分，因为大量的难民进来，这是跟英国的脱欧其实也是有一些关联、啊、那包含法国的防备性运动，其实也是就是在反对难民继续进来影响他们的生活。那德国因为掌控着欧盟最重要的钱的部分欧盟的货币和欧元就是在德国印的，所以说几乎德国讲什么这个管钱的讲什么，大家都几乎都会听啊。德国就会讲说要把这些人通通都要收进来哈，可是你要知道，当难民一直进来的时候，欧洲其实也消化不良，所以就开始产生了刚刚所说的黄背心啊，然后还有英国的抗议运动，然后以及呃其他的一些好、哦、呃禁止难民再继续移往欧洲的的这样子的的活动。来到了二零一九年哈，其实我们可以知道， 2019年非常的特别哈，气候的异常现象啊，不管是水灾、旱灾、火灾或蝗灾，那再加上年底的新冠肺炎病毒啊，整个散播在全世界，人类的粮食也慢慢的受到了影响哦。那再加上2020年，为了因应 COVID-19 哦， 19, 就是新冠病毒肺炎。美国继续的在二零二零年的四月左右就开始 Q 一、e、印钞，印到现在。虽然说反恐战争在二零二零年的三月份，美国正式跟阿富汗就签订了和平的协议。我们知道，其实灾难并不会就此结束我们可以知道说，第三印就是黑马，黑马会发生在耶路撒冷的北边。耶路撒冷北边的方向，其实就是指的欧洲。我们会知道说，欧洲的经济跟粮食哦会发生问题，只是什么时候会发生问题呢？其实没人说的准啊。这是一步一步的慢慢演进过去的，就好像说第一印演变到第二印，好，其实它们中间是有关联的。所以呢，从第二印引发第三印的时候，其实中间也是有关联的。为什么会发生在欧洲？你就会发现到欧洲的经济问题，如果你稍微有了解一下，好，欧洲的这个经济共同体。它与中国还有美国之间的关联哦。其实欧洲目前的状况其实非常的糟糕，好，尤其是在经济的状况非常的糟糕。尤其我们要特别注意的就是法国、德国以及英国这三个国家什么时候会爆，其实说真的不知道哦。那嗯，快则2021吧，慢则2024。这个我没有在预言呐，哈，只是我一直在看欧洲到底什么时候会发生问题，哈，因为启示录所预言的下一个问题发生点其实就是在欧洲。那欧洲什么时候会出现问题，我不知道，反正我们就啊、呃、走着瞧就对了。如果是继续这样子往下走的话，我们就可以知道说第四印的时候有一匹灰马发生在耶路撒冷的南边，耶路撒冷南边呢，也就是指着非洲大陆，就会有四个灾祸刀剑。刀剑就是战争、饥荒、瘟疫，还有兽人。也就是说，瘟疫呢，最后会转到人的身上。那也就是我们会知道说，其实在，在呃现在世界各地有一些僵尸动物已经有出现了，像澳洲有僵尸袋鼠，然后北美有僵尸鹿。那慢慢的这样子的病毒，最终还是会转移到人的身上。接下来第五印呢，会是大逼迫，就是基督徒的大逼迫。那第六印呢，是呃大地震。大地震其实应该是火山群的爆发了第七印呢是盖印，盖印要盖什么印呢？盖他的名以及他父的名，也就是耶稣跟上帝的名字哦，要同时盖印。那这个印呢是，呃，写在哪里是在起示路》的第十四章第一节好、哦、开始。既然呢七印里面哈、哦、有这么多的灾祸哈，我们刚有讲美国的强权，中东的恐怖攻击。第三印是欧洲的经济跟粮食问题，然后第四印是战争、饥荒、瘟疫、兽人，就是死亡。第五印是大逼迫，第六印是大地震，第七印才会盖印了。这么多的灾难呢，后面接二连三的要发生，所以童女呢才要提着灯出去，离开原本的地方，好，绝對不是在家，也绝对不是在教会，哈，为了要躲避这些灾祸。那躲避这些灾祸，到底要躲在哪里呢？哦、目前知道说全球有十二个避难所，台湾是包含其中一个。在哪边有写到关于台湾的事情呢？我们可以看以赛亚书的二十四章的十五节到十六节，以赛亚书里面有记载、哦、在耶路撒冷东边的众海岛之中，有一个地方是地极之处、哦哦，如果你有世界地图哦，你可以把整个地图摊开来看一下，耶路撒冷的正东方哦，哦，其实就是远东地区啦。哈、哦，远东地区其实就是像韩国、日本、菲律宾、台湾这些都属于远东地区，甚至哦、呃，印尼哦，这些都叫远东地区，就是最远的东方哦的地区，远东地区。好的，重岛当中，东方的重岛当中，好就是低岛链嘛，哈。大家如果对战略啊有一点的概念的话，低岛链就是从日本、琉球、台湾，哈，一直到菲律宾，哈，这样子一整排，一直到印尼，这样子的低岛链，好，其实就是重岛。重岛当中呢，有一个地级之处啊。为什么岛又会有地级之处？其实我们可以稍微去查一下关于地球科学的部分。你会发现呢，刚刚我们所提到第一岛链的部分呢，啊、呃，所有的岛啊都是海洋板块的岩浆所生成的岛屿，这个你们可以去查一下。只有台湾哦是属于陆板块跟海板块同时结合在一起的，所以只有台湾呢属于地的极处。这个陆海板块交界的地方在哪里呢？其实就是指着台湾的花东纵谷，大概一百五十公里长，东西宽只有五公里到十公里宽的这一个狭长的地带。也就是说，这个地方其实就是上帝在以赛亚书里面定好的逃难的地方。什么样的人会逃进去哦？那我们就要来提到童女的基本条件。同你的具备条件呢，基本上他要是一个新约的完全人。什么叫完全人？完全人就是无瑕啦，没有瑕疵，没有瑕疵的人。但是并不是代表说无瑕哈，这个完全就代表是马太福音十九章的那个有钱人哦、喔。我之前我们有提到，马太福音是讲那个少年人说啊、呃，我守了所有的诫命，然后我还要做什么事情，我才能买得到永生呢、喔？耶稣就说卖掉你所有的一切，然后来跟从我吧。哦，那那个少年就忧忧愁愁的走了。耶稣当然在最后面有跟门徒回答说，在人不能哦，在上帝凡事都能。你要做到无瑕，其实呢就是有几个点必须要遵守。第一个，不染异教，也就是说，当你信了基督之后，你就不再跟异教沾染哦。什么样叫异教？其实我们可以看《生命记》的第十八章的第九节到第十三节哦，其实都有讲很清楚哈。这些东西就是上帝要剪出的东西，我们可以自己看。然后另外一个呢，就是说口中没有谎言，也就是信仰的谬论。在基督信仰里面，有很多人有很多的想法。看到经文就认为说应该怎么解啊？哈、哦，没有去把一些经文弄得更透彻一点，任意的就开始传讲，这样子的东西就会变成谬谬论我觉得就会很可惜，原本是传真理的啊，变成呃变成道理，那道理就跟真理就会有一些些差异，那这样的差异其实就会变成谬论第三点就是说，你必须要无罪。那无罪的方式呢，有两种哈。第一个就是你守全的摩西律法以及先知书的一切。那之前我们在提马太福音的时候，其实我们一直有提到这个部分哈。摩西律法跟先知书的总纲就是什么？就是爱上帝跟爱人了、啊。好，就这样子<笑>。那如果你可以守得住的话，那就那就可以去守。另外一条路呢，其实就比较简单一点，叫做因性称义。你就因为信上帝而被称为无罪。那因为呢，耶稣就是说，我就是羊的门啊，我就是道路、真理、生命啊。信基督，灵魂里面就有圣灵。当肉体得赎以后，我们就会剥离带罪的肉体，灵魂就因着里面的圣灵哦，就回到天父那里去哦，就回到天家。罪的确会影响到肉体哦，但不会影响到灵魂。好，这是因为里面的圣灵，然后使你的灵魂达到了无罪。如果有罪的话，那其实上帝就根本没有办法见到你<笑>你也见不到上帝。达到无罪是因为圣灵啊，是因为你里面的圣灵，而不是因为你做了什么事，而不是因为行为。所以不要再控告自己了。对我就是对你说的，如果你要以行为达到无罪的话，好想用人的方法达到无罪的话，那耶稣不就白死了吗？因为耶稣就就是已经成为所有人的赎罪祭啦。哦，就已经扛住所有人的罪了。那如果如果你认为说耶稣死一次还不够，我还要好好的守，那圣灵住到我里面也不够啊、哦，我就是要呃做一些自己认为很好的善事。那那其实耶稣就真的白死了。那我们上面有讲说，不然异教好、哦、不说谎言好、哦，就是没有。不说谬论了、啊、哈，那另外一个就是要有无罪之身哦，这三个其实在经文上面都是有教导的哈。那接下来第四个就是经文里面没有教导的，没有教导的是什么呢？要接受上帝的名字。怎么说？为什么要接受上帝的名字？因为在启示录的十四章第一节开始哦，已经讲得很明白了，在额头上被盖印，上面印的内容是什么？印就是。他的名以及他父的名，也就是上帝跟耶稣的名字。耶稣的名字这个没有问题，好，这个大家都知道。那父的名是什么？所以这个东西就是没有教的东西，哈。可是为什么这个东西重要呢？哎，等一下我们再慢慢讲，哈。好来，童女呢是带着灯、带着油，离开了自己的家，到一个地方去等候基督，等到所有人都睡着了。那油呢，是让灯可以持续发光的东西哦。黑夜里面，也就是说，在末后七年里面，就好像进入黑夜，应该是说了，在快要进入黑夜的时候，其实你就会点灯了。对，正常来讲应该是这样子。好，你不会进入完全黑的时候你才会点灯，是快要进入黑夜的时候你就会点灯了。那你就灯点着，那让里面的油供应这个灯持续发亮。有人会想说，聪明的童女呢，为什么不带大一点的灯呢？哈、哦，就把那个备用油嘛，好、哦，就直接倒到大一点的灯里面去，然后这样一起烧，这样不就好了嘛？可是我后来查了一下，在耶稣那个时代的油灯呢，其实有一点点像我们那个呃中式泡茶的茶壶，然后但是它是压扁的，压的比较扁，好、哦、扁扁的，好、哦，然后是用陶制的，像中式的茶壶，然后没有盖子。压扁以后，哈，整个陶制的就有点粗糙。它、啊、那个嘴呢，就插了一根灯芯出去，灯芯的末端就点火。哈，它的油灯是大概是长这样子。这个容量最多就有多大呢？你就想嘛，中式的茶壶，那个那个大小其实就差不多一个拳头大。那个拳头大的灯啊，你说要让那个灯哦烧过一整夜，从可能晚上五六点，然后一直烧到呃清晨可能五六点，哈，将近十二个小时。那个油灯可能没有办法撑过这个这个整晚，所以呢，聪明的童女不知道新郎何时要来哦，可能需要烧整夜，因为它的装油的容量就只有这么大，好，所以她才需要说好，那我再多备一瓶油，因为不知道要等新郎到什么时候。所以呢，这一个聪明的童女哦，她就是未雨绸缪。好，今天如果你要开车开到深山里面去，那你不知道说中间有没有加油站，好，现在。现在有 Google 就没有关系啦，因为你会知道说哪边有加油站嘛。可是以前没有 Google 啊，对不对？所以说你就会带着呃一个备用的油箱，好装一点汽油在你油箱里面，好预防未来将要发生的事情。所以我们知道了，之前那些教导呢，全部都写在圣经里面。未来的事情呢，其实就是写在启示录当中。油它一定不是圣灵啊？为什么？因为油如果是圣灵的话，那就完蛋了。求到圣灵人真的很多，只要信了耶稣就会有圣灵。那所有人都是童女嘛？其实并不是哦，所以有绝对不是圣灵，绝对不能连在一起。那有是什么？有是你知道的事情，你知道什么事情？就是刚刚前面三项讲的嘛：不然异教，不说谎言谬论，然后呢，跟无罪，摩西律法加先知书，或者是你要隐信称义后都可以让你无罪。这是大家都知道的事情，这、就是原本知道的事情。那为什么要额外带的油？额外带油呢？就意思就是说，你原本就知道的事情之外，另外还需要知道的。你另外还需要知道的就是启示录中未来将要用到在第七印的时候要盖印的那个印的名字哦，其实那个就是上帝的名字。那你们知道吗？以色列人哦所犯的最大的罪哦，其实就是在第二圣殿重建哦，就是所罗巴伯、以斯拉跟尼西米重建的那个第二圣殿的那个时间点了。文士以斯拉呢做一件事情哦，他们发起了一个捷径运动哦，叫做法利赛运动。他们当中呢就利用了十诫第三条，妄称上帝的名字哦。来抹除上帝的名字，抹除上帝的名字呢，其实就是以色列人犯下最严重的罪。为什么说不能抹除上帝的名字？因为上帝其实在出埃及记的十七章曾经有讲过：“我要抹除亚玛利人的名字。”什么叫抹除亚玛利人名字？就是让他们灭祖啊，让以后的人再也不提起亚玛利人。所以呢，这次让亚玛利人灭祖。反过来讲哦，如果今天法利赛运动抹除了上帝的名字，那不就是把上帝消灭吗？好，你们了解我的意思。另外一点哦，我们可以从出埃及记的第三章，然后知道哦，摩西遇到上帝的时候，摩西问了上帝一件事情。摩西在三章十三节的地方问了上帝说：“上帝啊，你叫什么名字？”如果你不告诉我你的名字，那那些以色列人问我说你叫什么名字的时候，我该怎么回答？摩西问的这个，所以说，其实整个以色列民族都知道，上帝的名字在旧约的时候是非常重要的一件事情。既然非常重要，为了要印证摩西真的是上帝派去的，所以呢，摩西才问说：“上帝啊，你叫什么名字？不然的话，他们问我的名字，我要怎么回答他们呢？”所以名字对于上帝而言是很重要的，就印证刚刚我讲的吧？法利赛运动抹除上帝的名字，那就是以色列人该死、啊。既然这样死了一半哈、哦，死不透，所以呢，但以理书在九章的时候呢，又加了一个东西，就是说你要剪除基督啊，还要把基督再剪除啊，就是在讲说罪加一等，我都亲自来了，然后你还杀我。所以把亚玛力人抹除了，就是灭族。那抹除上帝的名字呢？啊，也就是要把上帝消灭。那为什么这个名字很重要呢？我们简单讲哦，就是说，如果今天呢，你要认同这个名字啊，这个名字才会有办法盖在你的额头上。如果说这个东西你不认同，这个东西是没有办法在你的身上的哈。就好像我们大家都有上班，那我们上班然后会有一个名牌嘛。名牌呢，上面呢就说有你的名字，以及公司的名字。公司的名字就代表说我是这个公司的员工，就代表着说，呃，我认同这家公司。好，应该是这样子。也有些人会，嗯，不知道这个例子好不好？有些人会刺青。那刺青也是，如果你把一些花纹或图样刺在自己身上，代表说你一定是认同这个东西的，你才会把它刺在你身上嘛，对不对？所以说，在启示录十四章，你要认同上帝的名字。上帝跟耶稣的名字才会盖在你的额头上面。那上帝的名字叫什么名字？上帝名字叫亚伯。好，这个就呃在这里就不解释，<笑>在这就不解释。<笑>我们现在今天主要解释是启示录跟石童女的故事。啊，聪明的童女呢，在油尽灯枯之前呢、啊，倒入新的油。为什么倒入新的油？就是因为说原本油灯的容量没有办法装那么多油嘛，就好像。嗯，呃，举个比喻哦，就好像火箭在升空一样哦，火箭升空是第一节要离开地球表面嘛，脱离地心引力，然后第二节呢才能把火箭推入太空啊。至于它要去哪里，就看说有没有需要第三节火箭。第一节当然是可以离开地球表面，第二节的这个推力啊，其实我觉得就好像啊、呃，油尽灯枯之前，赶快再倒入新的油，让这个灯继续燃烧，好、哦，可以达到的目的地。在这个幕后七年的黑夜里面呢，哦，唯有用光呢，才能够吸引到基督能够看到你因为黑夜里面就是这样子，在一个呃黑妈妈的山区里面呢、啊，如果有一丝光哈，从对面的山头照过来，我就知道说那边有人，对不对？好、哦，通常都是这样子，听话照做的人呢，当然能够吸引基督的目光了哈。就是刚刚说的前面的三项：不沾染异教，不说谎言谬论，以及无罪。好，要这三个条件。第四个条件呢，就是说要能够叫出上帝的名字。其实说真的，就连卡内基都知道哈、哦，有个绿叫做白金绿，白金绿就是叫出对方的名字了、哦，就能吸引那个人的目光，因为名字就是个人的。我们家一个四岁的小孩，其实他自己也非常清楚啊、哦，他自己的名字叫做什么名字。所以说，他和他的父的名啊，要盖印在额头上。你一定要认同这个名字，不然的话，这个名字是没有办法盖印在你的额头上的。七印通通接完了之后呢，盖印完了，后面就会接着就是七号。那七号呢，就会有假先知，就是假的一例啊，在圣殿的祭坛前，好，新的第三圣殿的祭坛前表演火从天降。好，让圣殿启用啊，也就是黑夜的上半夜的开始。那我们当然知道，七号里面就在《启示录》里面就形容：第一个就是彗星，第二颗陨石，第三个也是陨石，那第四个是天空变黑，第五个是冥王阿巴顿就要现身，第六印就是四魔，就是剩余的四魔要先生。哈。也就是你想,想看，总共有七个魔，就是第一个是海兽，第二个是陆兽，第三个是冥王。那剩余四魔四、五六七啊，总共七个，总共有七魔，哦，总共有七个魔要统治这个世界、哦。那到了第七号想的时候呢？哎，这个我们就要参考几节的经文哦。这个时候就是背题的时候，《铁扇龙云虾》的四章十六节啊、哦，其实就有提到，死人要复活，活人要改变，那要,要在空中与基督见面。那《哥林多前书》的十五章的五十一节，其实也有讲哈，最后一声号角响起啊，也就是在第七声的号角响起，好，四魔现身之后，死人也要复活，活人要改变哦。保罗不停在提这个事情，所以我们就可以知道哦，当耶稣复活的时候，为什么玛利亚没有认出他？因为耶稣复活了嘛，复活以后，他的原本的样式已经改变成另外一个样式哦。记载在约翰福音的二十章十四节，玛利亚没有马上认出他，是因为耶稣的形象整个完全已经改变了，这是完全是另外一个形象，印证了之前前面讲的哈，铁砂容家前书以及哥林多前书所讲的，死人要复活，变成另外一个样式；活人要改变，也变成另外一个样子。哦、所以复活的耶稣就是这样子，使得玛利亚认不出来。这些人跟两个见证人，就启示录十一章的两个见证人一起升天了之后呢，接下来就是他们就进入了羔羊的婚宴，在天上进入羔羊的婚宴哦，三年半的时间。天上在羔羊婚宴，那地上在干嘛？就是头上或者是手上就会出现有印的人，兽就要把六六的印呢盖在剩余的人的头上或者是手上过了最后的七晚之后，基督就要领着斑马军团降临在启示录的第十九章，完成最后的角膜工作。所以呢，末世的教会呢，最重要的一个目标呢，其实就是自己被提，好就准备要自己被提。被提之后，后面就几乎就是 auto run 所以今天我们再重新再讲、呃、一下就很快速的讲一下童女要出去出去就是要离开原本的地方。为什么要离开原本的地方？就是为了要躲避灾难光七印的灾难已经够多了，而且后面是越来越大、喔、第一个是美国强权哈、喔，中东的恐攻这些我们都已经知道了。那第三个就是欧洲的粮食经济危机，那第四个呢就是非洲战争跟瘟疫，还有兽人以及饥荒带、喔、来死亡的这个歧视。灰马。第五印呢就是大逼迫，第六印就大地震。好、喔，其实这些都是很大的灾难。躲过这些灾难之后，就会开始有该应的动作。因为第一号开始了，就是更大的灾难哈，就是有彗星陨石，好，这些都要撞地球。希望大家呢都能活得被踢。好，那今天的录音就到这边喽。好，谢谢大家。